0: Los años no han logrado gastarme el recuerdo de Baristo. Ahora andará en el polvo, con el sol sobre los ojos para siempre. Hoy se levanta en los míos. Baja suavemente a mi alma, como buscando la penumbra de un alero. No ha cambiado un ápice, ya lo dije. Es el mismo de donde llega trae el perfume de las fuertes soledades. Le brota de todo el cuerpo esbelto al menor movimiento que hace. Cuando habla, acompaña sus palabras y sus gestos, como un viento de aguas escondidas. Mi padre era su amigo. Lo conoció y comenzó a tratar en otro pueblo, cuando era un joven herbolario. Mi padre lo conoció en el negocio, detrás de un cajoncito para el dinero de la venta. Allí se pasaba el día de la mañana a la tarde, a las últimas horas de la tarde. No dejaba el cajoncito ni para ir a comer. Hacia el mediodía, la mujer salía del negocio para traerle comida de un restaurante en una cacerola. El herbolario despachaba rápido el revoltijo y luego volvía, con un eructo final, a su mutismo. Mi padre nunca supo bien cómo fue que pudo arrancarle las palabras y que se convirtieron en amigos. La mujer lo doblaba en edad, perdida en los diversos olores de las hierbas, lo celaba, lo cuidaba a distancia, sentada al fondo del local. La mujer. Se levantaba solo para atender a los clientes. Para lo del restaurante y para recoger la venta y cerrar. La primera vez que mi padre se puso a conversar con el herbolario, la mujer no cesó de moverse, intranquila, en su asiento, ni de mirarlo con atención. Mi padre apenas lo había visto un par de veces en su vida y no le gustaba. Era extraordinariamente delgada, cetrina. Sin brillo, más alta que su hombre. Después de cerrar el negocio, los esposos caminaban a la plática cercana. Nunca se miraban entre sí. Preferían contemplar el kiosco y a los niños que jugaban con él. Duraban hasta el crepúsculo y luego seguían el camino a la casa. Cuando mi padre llegó al pueblo, hacía siete años que estaban casados que el hombre se había convertido en cajero, en herbolario. Muy al principio, en los días posteriores a la boda, el pueblo volcó sus lástimas sobre el joven esposo mientras que, a un mismo tiempo, censuraba el apetito de la mujer. Esto le contaron a mi padre, pero él halló nada más indiferencia perfecta por la pareja, un tesón de ciegos y de sordos. Con un ramito de hierba en la mano izquierda, despachado por la mujer en el fondo del local, mi padre se presentó al herbolario, ofreciéndole su diestra saludadora, abierta como un sol. —¡Onésimo Sanjuro! —le dijo. Evaristo, que había extendido la mano para recibir el dinero, se desconcertó de pronto, pero luego dándole un giro rápido, le aprestó para el saludo faltaban todavía un par de horas para que empezara a caer la tarde mi padre y su nuevo amigo conversaron todo ese tiempo sin pausa como dos que se han reencontrado mi padre tenía apoyada la mano del ramito en el mostrador casi junto a la caja de los centavos y su fragancia lo deleitaba ponía en su lengua las mismas intensas luces del verano mire usted Sanjurjo le decía Evaristo Lo que son las cosas No tienen orilla Hasta ahora es que Huelo realmente la hierbabuena Hasta ahora Que la pone usted debajo de mis narices Yo la llamo menta Evaristo Le contestaba a mi padre Y alzaba el ramito a la altura de los ojos Y lo movía como una sonaja Cundía el aroma entonces Por todo el aire E iba a morir afuera en la desierta playa de la calle Mi padre gozaba provocando estas olitas Nos aseguraba ser cierto que las oía romper Y que las veía luego desbaratarse en una espuma verde y translúcida Pero el amigo acababa por detenerlo Sanjurjo, ya no repique más por favor La mujer puede incomodarse Los olores la tienen sin cuidado pero la molestan sin se agudiza y se vuelven imper, impertinentes mi padre obediente favorecía al amigo y bajaba el ramito y a esa primera tarde sucedieron otras evaristo dejó el mostrador y salió a conversar al umbral de la puerta mi padre en las postrimerías de la tarde comenzaba a consultar con regularidad la hora sabía que hacia las seis y cuarto la mujer de Evaristo se ponía de pie seca y larga en la pelumbra de su rincón para atravesar de un extremo a otro el mundo aquel de todos los días así que mi padre dando las seis y cuarto estaba ya despidiéndose del amigo con la promesa de regresar al día siguiente Evaristo aceptaba rencoroso con su mujer mi padre, en la calle, volteaba a mirar a la pareja. Evaristo permanecía parado aún en la puerta, pero mirando hacia adentro. La mujer, como un pájaro de las sombras, había caído sobre el cajoncito de los centavos y los estaba contando. Mi padre oía en la quietud de la hora, el choque de las monedas al ser apiladas en el mostrador. Evaristo, dejando la puerta, de pronto había ido a colocarse cerca de la mujer con un bolso abierto entre las manos. Allí caía el dinero. Volvía a sonar, pero muy apenas, casi como si fueran guijarros. Después, mi padre veía a la mujer quitarle el bolso al amigo y colgárselo a la bandolera. La correa por encima de los pechos sin gracia. Y era la primera en salir. La doblaba el peso del bolso hacia un lado. Evaristo, mientras tanto, afuera ya también, comenzaba a bajar, lentamente, la cortina metálica. El chirrido ponía de punta al aire y la mujer se desesperaba. —¡De un jalón, de un jalón! —decía. —¡No es de seda! Evaristo se detenía entonces un momento. —Yo no tengo sus pocos nervios —le contestaba, metiendo todos los rencores de siempre en la voz— ya lo sabe usted. Ninguno de los dos se daba cuenta de que mi padre los estaba observando, oyendo. Se miraban desafiantes. Mi padre sentía que el sol de la tarde no llegaba hasta la pareja. Huía de ellos como un amargo nudo de sombras. Lo que usted no tiene es cabeza, le decía la mujer. Y procuraba enderezarse. No hacer en el mundo el lastre del bolso. Mi padre la veía entonces ganar tamaño, como una larga vara que hubiera estado bajo la mano del viento y recién recuperara su libertad. Evaristo volteó a mirarla a la cara. El coraje le cubría de ceniza la piel muerta de las mejillas, los párpados, la frente. Respiraba como una endiablada, el aire oscuro. Pero Evaristo no se amilanó, en una de sus manos tenía el candado de la cortina. «Un animal», continuaba la mujer, «me hubiera entendido mucho mejor». «Usted no, usted no, ¡máteme a iras! Eso es lo que usted anda buscando». «Siempre es lo mismo», se quejaba Evaristo con fastidio. «Usted es un pobre de espíritu». Evaristo, al oír esto, se volteaba de plano hacia la mujer y le decía, esos pobres a veces son pájaros, son águilas que nadie sospecha. También se lo he dicho ya. Lo que yo ando buscando no es su muerte, que usted está muerta, sino un cielo. Usted habla así porque no tiene experiencia en la vida, porque es un simple sueño con un valle con un cielo en la tierra la noche de esa tarde le fue imposible a mi padre dormir había luna mi padre salió a la calle y paseó por la desierta placita hasta cansarse otro día se levantó pensando en el amigo dejó para después los negocios que lo habían llevado al pueblo y fue a visitarlo y era por la mañana a Evaristo le sorprendió verlo llegar pero mi padre no se detuvo a saludarlo. Se dirigió al fondo del local con la mujer. Nos contaba que se había encontrado con una casi distinta a la de las tardes. La mujer estaba sentada en su silla y miraba para la calle, todavía sin sol, pero ya clara como el día. Al acercársele, mi padre, se puso de pie y rápidamente abarcó de una sola mirada su mundo de hierbas. De las mesas, Vino a mi padre. Entonces, una rica oleada de perfumes que lo hizo de trastabillar. Se apoyó en el borde de una mesa. La mujer lo miró con curiosidad. Habló. Le dijo que tras una noche de encierro y en verano, las yermas como las hembras amanecen potentes, como nuevas. Pero candando las horas, el aire y la luz se encargan de desgastarlas. Mi padre oyó la voz aquella como un hilo de agua corriendo por las mentas y ya no siguió adelante y regresó a donde Baristo que lo estaba esperando muchacho rato estuvieron sin hablar el sol entró por fin a la calle y, y deslizó por las blancas fachadas de cal mi padre suspiró en su cara como en la de Evaristo la tinta del sol, del sol fue apaciguando Ruidos de cortinas metálicas rompieron el silencio, pero luego la calle volvió a la calma. No se engañe con la mujer, Sanjurjo le advirtió Evaristo a mi padre. Yo venía dispuesto a hablar con ella. No se engañe, repitió Evaristo. Una semana después, Evaristo se presentaba a nuestra casa. Mi padre lo recibió con verdadero gusto. Los niños lo rodeamos para mirarlo. Yo toqué el beliz que traía en una mano y le pregunté de dónde había venido. Pero Evaristo no me oyó. Mi padre lo arrastraba al interior de la casa mientras nos pedía a nosotros que siguiéramos jugando. No sé cuántas veces más volvió Evaristo a visitarnos, pero fueron muchas. Un día dejé de jugar para siempre en la tierra de la calle y me convertí en ayudante de mi padre aunque ya entonces solo veíamos a Evaristo de vez en cuando. Mi padre hablaba sin embargo de él continuamente, como si se acabara de estar en su compañía. Evaristo se había vuelto a casar en nuestro pueblo al poco tiempo de haber llegado, finalizando un verano. Según mi padre, todos en la casa, incluso los perros que le cuidaban, fuimos a la boda. Quizá lo único que yo recuerdo, y no muy bien, sea la música y a los músicos que sudaban tocando un vals bajo el sol. Pero mi padre entraba con emoción en los detalles, en el detalle. Como padrino de baristo, le correspondía bailar la primera pieza, el vals con la novia. Una muchachita en comparación a la herbolaria. La música mecía en la sombra a los dos bailadores. Afuera, Destellaban vivamente los instrumentos de latón Y se apinaban los curiosos a la puerta del saloncito En las vueltas que daba Mi padre miraba la cara feliz de Baristo Y la de los bobos asomados Y sentía que ese era el mejor día de su vida De sus años Pero la música se terminó Entonces mi padre soltó a la muchachita Y se la devolvió al novio Que se había adelantado a encontrarlos Todavía no, Sanjurjo les dijo Evaristo Todavía no Dos veces más Bailó mi padre Evaristo no se había regresado a la mesa En la que se hallaban Los padres de la novia Mi padre Otros invitados y el pastel de bodas Una torta con dos montones Señoreándola Evaristo fue a pasearse Delante de los curiosos En la puerta Lucía bien en su traje negro Alto entre los descamisados mi padre viéndolo así lo recordó como era en sus tiempos de herbolario flaco como la mujer modesta, sin fuerzas la llamita de su vida como sofocada pero había cambiado estaba crecido, ardiendo ardiendo a la perfección como un fuego en el camino más ancho del aire el calor del saloncito y el que generaba la presencia de Baristo se habían comunicado a la novia para ablandarla como cera en los brazos de mi padre. Mi padre notó la diferencia, la falta total de la rigidez primera que le impedía moldearla por la cintura, y con desenfado y alegría empezó a acercársela. Se tocaba ya por segunda vez el vals cuando mi padre sintió como una ventana abierta en el pecho por la cual estaban entrando caudalosos los perfumes y el sol del otro cuerpo. Evaristo lo miraba solo a él, como si la muchacha no existiera o como si quisiera dejarla a la sombra intencionalmente. Las últimas vueltas por el saloncito le parecieron a mi padre eternas, que para darlas había tenido que consumir, que valerse de la vida de todos los allí presentes. En el silencio que siguió después de la música, mi padre escuchó, Distante, la voz del amigo pidiendo a los curiosos se retiraran para que pudieran entrar el aire y los músicos. Entraron estos y buscaron acomodo en unas sillas repegadas a la pared y mi padre. Evaristo y la novia fueron a sentarse a la mesa en los desocupados lugares de honor. La felicidad resonaba sin mengua en el corazón de mi padre que atacaba con una cucharita y verdades, verdaderas ganas un, enar, un enorme pedazo de pastel. Los perros amarillos de nuestra casa entraron a la pista y dieron unas cuantas vueltas husmeando el piso y las piernas de los músicos y sus instrumentos. Mi padre tenía la boca llena de dulce y contaba que el inusitado paseo de los perros uno detrás del otro, le había causado muchísima gracia, lo había hecho también muy feliz, y en su recuerdo seguía viéndolos, se iban campantemente del lugar, al sol de nuevo, al calor y al ilimitado espacio de afuera, el lomo encendido, brillándoles como el filo de un cuchillo, y nosotros corríamos a encontrarlos, y mi padre nos veía a todos, perros y niños, como metidos en una pantalla de cine. Mi padre. Los novios y los invitados habían terminado con su pastel y lo reposaban, echándole encima de cuando en cuando traguitos de refresco. Los músicos, también ya con los platos vacíos, conversaban a media voz y lo hacían de un modo grave, anclados sus gestos y ademanes a la Importancia que sabía tenía su arte para esa y otras bodas Evaristo los interrumpió para llamar a su director a la mesa Acacio, le dijo quiero puros valses Quedito, dito porque ya no van a salir ni usted ni sus hombres que no está el sol para tentarlo mi padre jamás había vis visto bailar al amigo lo suponía torpe enmohecido por los años de noches dadas a la herbolaria. Pero no, Evaristo resultó que era un bailarín de los buenos y, por lo tanto, de los que no se fatigan. Se levantó como a las tres de la tarde de la mesa, tomando la mano de la novia y haciendo una leve caravana a mi padre. Se dirigió luego, como los bailarines de todo el mundo, al centro del saloncito y adoptó la postura de un balsante. Los curiosos habían vuelto a la puerta, como abejas a la flor de la música que entonces recomenzaba, suave, discreta. Evaristo los advirtió. Estaba de espaldas a la puerta, por la vaga oscuridad que proyectaron sobre el blanco mantel de la mesa, sobre el islote del pastel que había sobrado y a la par de monitos encarnados allí. Mi padre creyó que Evaristo iría sin dilatarse nada, a despejar la puerta de nuevo sensible a la falta de aire pero Evaíto no movió ni un solo dedo con esa intención y empezó a bailar mi padre entendió que el amigo delegaba en él el asunto y antes de que el vals finalizara se levantó a resolverlo despejada la puerta mi padre hizo el descubrimiento de nosotros jugando en la calle con los perros nos llamó Ustedes, nos dijo, ya comieron pastel No, le respondí Válgame, exclamó y desapareció a prisa de nuestra vista Los novios bailaron durante dos horas Hasta pasada las cinco En la mesa no quedaban más que mi padre y mi madre Los demás se habían ido retirando a intervalos regulares Y previo apretón de mano a mis padres A manera de adiós y de disculpa porque era un día entre semana y de trabajo, y porque estaba allí a causa de mi padre, principalmente el único que conocía en el pueblo, al novio. Pero mi madre también se fue, después del último de los invitados y en el momento en que Baristo y la muchacha regresaban a la mesa. Mi padre los recordaba apenas cansados. ¿Contento? Le pregunté Baristo a mi padre. Y luego dirigiéndose a los músicos. «Venga, tómense con nosotros un refresco». Los músicos bebieron de pie el refresco como sentinelas de los novios. Después, volvieron a sus instrumentos y se sentaron en las sillas, despatarrados. Mi padre se le quedó viendo a Acacio. «Tocaste muy bien», le dijo, «como siempre, como si para ti todos fueran buenos tiempos». «No», negó el músico fueron los valses Sanjurjo mi padre junto a esas con esas palabras sintió un olor de amenta y pensó en Acacio en su espíritu melodioso escapándosele por la boca un vals solo es un vals le arguyó mi padre que quería más perfume en el aire pero el músico ya no habló el perfume venía de abajo de la mesa a soplos el músico la había impulsado como un barco de vela hacia mi padre. Mi padre recordaba la gran sonoridad del aire. Había hablado con Acacio como, en secreto, como si lo hubiera tenido a varios metros de distancia. Y Acacio, lo mismo. Y mi padre buscó entonces la, la fuente del perfume y miró a la novia y a Evaristo. Evaristo, al sentirse mirado, se volvió y le preguntó a mi padre otra vez, ¿contento? Sanjurjo, porque bailó usted como Dios manda. El ramito de la menta estaba entre las manos de la muchacha, reposado en su falda, oculto por el mantel. Mi padre lo volvió a, a levantar, subir por el aire en la mano que lo sostenía y detenerse, como un sol, frente a su cara el deslumbramiento lo dejó sin habla confuso parpadeante para usted le dijo la novia y le acercó el ramito al pecho para usted de nosotros ese fue el detalle y a mi padre le gustaba en sus recuerdos ponerlo por encima de las bodas mismas para que se las iluminara hasta el fin lo de Evaristo se acabó al atardecer los novios abandonaron el saloncito, primero que mi padre y que los músicos. Mi padre salió a despedirlos a la puerta. En la calle había un poco de polvo suspendido a ras del suelo y los novios hundieron en él sus pies. Mi padre regresó al saloncito. Llevaba oliendo la menta en la mano izquierda. Se detuvo frente a los músicos. Acacio dijo, ¿pueden tocarme otro vals?, los que usted quiera, Sanjurjo. Evaristo enviudó tres años después. Yo acompañé a mi padre al panteón. Tenía mucho sol la tarde, pero tibio y era como una paloma mecida en el cielo por el viento. El viento se oía en las hojas secas de los árboles. Yo tenía ya casi el tamaño de mi padre. Parado detrás de él, por encima de su hombro, vi cómo la pena... Doblaba Evaristo, recia y silenciosa, hacia la tir. Evaristo se encontraba delante de nosotros como una desolación, como en el otro extremo del mundo. El viento que descendía de los árboles daba sobre él, en sus espaldas, y le arrancaba como si lo estuviera deshojando las envolturas de las dos últimas noches. El olor a crisantemos y el de la cera, el de la vigilia ardiente. A medio camino, entre Evaristo y nosotros, el viento hacía una cabriola, una vuelta completa de campana para desprenderse aquellas esencias y volcarse en la tierra abierta. De allí, de la oscura herida con el cuerpo de mujer, recogíamos mi padre y yo lo que el viento había dejado y nos volvíamos a mirar a Evaristo con una renovada compasión. Mi padre me dijo, Evaristo, luce el mismo traje de la boda, y eso es malo porque es como si le echara nudo a su dolor. Evaristo no quiso que nadie lo acompañara cuando abandonamos el panteón. Mi padre, sin embargo, insistió, los amigos, para estos trances son los amigos de veras. Evaristo me miró a mí, luego a mi padre, y luego a su muerta, que no se había quedado allá, sino que se había venido siguiéndolo, imitando el rumor del viento en las hojas de los árboles. «Es verdad lo que usted dice, Sanjurjo», aceptó. «Mi padre se animó entonces, le puso una mano en el hombro». «Vamos, pues», le dijo. «Andando las piernas pierden». «No, Sanjurjo». «Se lo agradezca, pero debo regresar solo a casa». Como usted mande, Evaristo. En la casa lo estaremos esperando cuando ya se sienta usted mejor. Adiós. Adiós, Sanjurjo. Eso me dijo mi padre, pero Evaristo nunca volvió a pisar nuestra casa. Tampoco mi padre fue a buscarlo a la suya. Todos entendíamos que la amistad se había acabado. Pasaron los días. Mi padre, yo... Esperábamos siempre toparnos con Evaristo y reiniciar así como un azar la amistad. A veces durábamos más de lo necesario en la calle como para favorecer el encuentro y como para, si estuvieran como para encontrarnos. Pero se acabaron los días de otoño y el invierno limitó a nuestras salidas. Entonces fue cuando alguien le dijo a mi padre una tarde que él estaba de confidencias no se preocupe Sanjurjo Evaristo ya no es amigo de nadie ni siquiera sale y si lo hace no hay poder que le arranque un saludo una mirada para los otros mi padre quedó pensativo yo leí en sus ojos los recuerdos de la boda y todavía más atrás los del tiempo en que conoció al amigo es que esa mujer dijo esa muchacha suya era de las que saben echar ondas raíces, semilla de Dios, milagro de Dios, ya solos, mi padre se volvió a mí, hay que buscarlo, dijo, Evaristo recibió a mi padre cordialmente, disipó las sombras de los largos meses en que no nos vimos cuando dijo, discúlpeme usted Sanjurjo, y luego comenzó a hablarnos de la muerta, la voz ya no se le oía igual a como recordaba, Sonando en nuestra casa En la tarde aquella del panteón Había perdido su tono medio por uno grave De un instrumento de cuerdas Para pulsar el instrumento con fortuna Evaristo cerraba los ojos Y movía acompasadamente las manos delante de nosotros La noche nos sorprendió escuchándolo Nos despedimos como ciegos de él Hundido y callado como una piedra en la oscuridad del cuarto. Camino a la casa. Mi padre dijo que no pensaba volver más a visitarlo. El hombre trae de nuevo a mi presencia a la muchacha. Por eso. Pero tú, añadió, tú sí vas a volver para que me mantengas informado de su salud, de sus semblantes, porque Baristo se está acabando y no tardará en morirse también pero mi padre se equivocaba. Él murió primero, el día que por mi boca lo supo. Le anuncié a Evaristo. No habló para nada de la mujer. Sentado, el mentón de barbitas desparejas caído sobre la tristeza de su pecho comenzó a darle vueltas al tono de los recuerdos. Algunos eran similares a los que me contó mi padre. Otros, incontables, no. Evaristo parecía... Estarlos inventando Al día se nos fue Evaristo dejó su silla Y encendió una luz Pero Evaristo Como si no me hubiera oído Volvió a sentarse Volvió otra vez a su memoria La luz del foco le llenaba la cara Como el sol al mediodía Llena un patio Pero demasiado el estrago De la soledad y de las constantes evocaciones Evaristo Lo invité «Venga usted conmigo para mañana. Voy a ir al panteón. La tumba de su mujer está muy descuidada. Usted podría arreglarla. Hace cinco años. Un día de estos, usted no va a encontrar nada». «Mercedes, no está en el panteón, joven Sanjurjo», respondió. Y luego, sacando su cara de la luz, la bajó del pecho y cerró los ojos». De todos modos, acompáñeme. ¿Visitaría usted la de mi padre? Tampoco su padre está ahí. Yo no quise insistir. Y Evaristo retomó el hilo de sus recuerdos. Pero no pasó mucho rato cuando, de pronto, la lengua, el torno, se detuvo con un largo suspiro. Entonces fue lo del perfume. Empezó a brotar de todo el cuerpo de Evaristo. De su boca semiabierta. Como una fuente. Subió por mí con una marea y, y yo a través del agua que era verde. Las manos de Evaristo reposando sobre sus piernas. Las sombras de su cara tenían reflejos de este mismo color. Evaristo levantó una mano y se la puso en el pecho. Luego se le golpeó con aquella. Y con la yema de los dedos. Ligeramente como si tocara un tambor por encima del agua. Ellos. Están ahí, dijo, y aplanó la mano contra el pecho. El agua del perfume nos rodeaba ya por todas partes. El foco era como un sol vegetal. Huele a menta, murmuré, sí, huele a menta, dijo Evaristo.